Hola, esto es un repost de una edición del audio original de este episodio publicado hace tiempo, por lo que la información aquí mencionada, así como algunas de las ligas, pueden ya no ser funcionales. Hecha la advertencia, continuamos. Bienvenido al episodio 14 del otro podcast sobre Linux. Mi nombre es Félix Martín Cruz, mi nick es Sinacan y te saludo desde algún lugar de la ciudad de León, en Guanajuato, México. Antes que nada te agradezco mucho que hayas bajado este episodio, espero que lo encuentres de utilidad. Agradezco y mando un saludo a todos aquellos que se han tomado la molestia de contactarme para dejarme algún comentario y te invito a que hagas lo mismo. Cuéntame tus ideas y opiniones respecto al podcast y mándame un correo, un audio correo o un mensaje vía Gtalk a la dirección fmcruzg.gmail.com También recuerda que puedes dejarme comentarios en el blog del podcast en www.opsl.com.mx No dejes que los spammers comenten más que tú. Tus opiniones y comentarios son muy importantes para el desarrollo de este proyecto de podcast. Cualquier sugerencia, comentario, duda, si tienes algún aporte que quisieras compartir con quienes escuchan, todo es bienvenido. ¡Contáctame! Hace poco, un escucha llamado José Luis que me escucha desde Cantabria en España, me compartía algunas dudas que tenía y me comentaba que tal vez sería bueno que incluyera sus dudas, junto con las respuestas obviamente, en un episodio. Aunque he procurado responder de inmediato vía mail a las dudas que me mandan, esto me parece buena idea y lo haré próximamente incluyendo varias dudas que me han mandado desde que empecé a recibir comunicación por parte de ustedes. Así que si quieres participar con alguna duda para un próximo episodio de Ayuda a Principiantes, mándame tus preguntas. Te comento para que esta vez no se me olvide que este episodio está licenciado utilizando la licencia de Creative Commons Atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5 y que la música es de Bate. Visita su página en www.bate.com.mx. Apoya a los artistas que hacen música libre. Y ahora al tema de hoy. En los últimos episodios los muchachos del Link Podcast han estado dando sus puntos de vista en cuanto a su experiencia como usuario sobre la facilidad de Linux y qué le falta para ser mejor. Hoy daré mi punto de vista sobre algunos de los temas que ellos han tratado. Originalmente esto iba a ser un comentario por escrito para ellos, pero al hacerlo quedó un poco extenso, por lo que mejor decidí grabarlo. En primer lugar tenemos la eterna cuestión. ¿Es mejor Linux que Windows? ¿Por qué es mejor? Aunque hay abundantes textos y sitios de internet al respecto, e incluso en este podcast ya te he platicado al respecto, pienso que desde el punto de vista de un usuario final, esto no queda claro. Cuando hablamos de mejoría, ¿a qué nos referimos? Obviamente tiene que haber un punto de comparación, y este punto es el sistema operativo que el usuario esté usando actualmente, y que generalmente es Windows. Lo que yo he visto como persona de soporte técnico que fui durante muchos años y que sigo siendo ocasionalmente, al hablarle a un usuario de mejor, ellos piensan en algo que va a simplificar su manera de hacer las cosas o que mínimo lo harán más rápido. Viéndolo de esta manera, lo primero que se piensa pues es la facilidad de uso. ¿En realidad es Windows el sistema operativo más fácil de usar? ¿O lo es el sistema operativo de las Macintosh? Por cuestiones laborales, yo soy usuario tanto de Windows como de Macintosh, 
pero mi preferencia personal es Linux, que es el sistema que utilizo diariamente en casa. Mi experiencia como usuario me dice que entre Windows y Macintosh a lo largo de todos estos años, el único que ha sido consistente con su interfase y su modo de trabajo es precisamente el sistema de Mac, que se mantiene casi idéntico a aquellos primeros sistemas Mac que utilicé a principios de los noventas. No se puede decir lo mismo de Windows, que ha cambiado desde aquella rudimentaria y poco fácil de usar primera versión de Windows y luego tuvo un cambio radical en Windows 3.0 para después tener otro cambio radical en Windows 95 y de nuevo tener otro cambio radical en Vista. ¿Y en Linux? Linux es como un camaleón, sin referencias a su CE. Te decía, es como un camaleón que se puede adaptar a cómo quieras trabajar ya sea en un estilo Windows, un estilo Mac, una combinación de ambos o algo totalmente diferente. Lo que pasa es que este tipo de personalización, siendo sinceros, a veces puede no ser tan fácil de lograr para un usuario final. ¿Debe Linux parecerse a Windows o al OS de Mac? Primero toma en cuenta que todos los sistemas gráficos trabajan con la misma idea, manejar objetos gráficos con un apuntador y que esa idea no es original ni de Apple ni de Microsoft, sino que la tomaron, digamos, prestada de alguien más y con el tiempo cada sistema se ha ido apropiando y adaptando a la forma de trabajo de los demás. Aunque las interfaces de Linux no le piden nada ni a Windows ni a Mac y en algunas cosas se pueden considerar mejores, la ventaja de Linux en este punto es precisamente lo que ya te comenté, lo puedes hacer tan parecido al sistema que quieras o totalmente diferente. La forma de trabajar entre todos los sistemas operativos gráficos nunca va a cambiar. Sabes hacer clic, doble clic, arrastrar y soltar y demás cosas por el estilo bajo Windows? Perfecto, eso mismo te sirve si vas a usar Mac OS o Linux. Lo que sí siento que hace falta un poco en las interfaces gráficas en Linux es no tanto hacerlas llamativas ni fáciles de usar, porque simplemente ya lo son. Lo que creo que les falta es ser un poco más intuitivas o más organizadas en cuanto a los menús, sobre todo los de sistema, y esto ayudaría mucho a la facilidad de uso. Lo que sí puede cambiar mucho de un sistema a otro pueden ser las aplicaciones. Aunque las diferentes compañías tratan de hacer sus aplicaciones lo más uniforme posibles para que la forma de trabajo sea la misma entre diferentes sistemas operativos, la verdad es que esto no siempre se logra. Si tú ves por ejemplo un Photoshop trabajando en Mac y ves el mismo Photoshop trabajando en Windows, te da la apariencia de ser el mismo programa, la misma interfase y pues no te representa problema alguno usarlo en una plataforma u otra. Pero bajo Linux, desafortunadamente y afortunadamente a la vez, no disponemos de los mismos programas. Digo, es desafortunado que no haya los mismos programas porque si los hubiera, estas discusiones y ríos de tinta, tanto tinta real como electrónica, que han corrido por discutir estos temas serían innecesarios, además de que la popularidad de Linux sería mucho mayor. Es afortunado también que no existan este tipo de programas porque si los hubiera, bajo Linux tendremos la misma plaga que hay en Windows y en Mac, la piratería de programas. ¿Y esto qué tiene que ver con la facilidad? Pues es simple, aquellos entusiastas que muchas veces por experimentar o simplemente por el gusto de crear una aplicación quieren hacer un sistema, no sé, piensa en el que quieras, no pueden hacerlo idéntico. Primero porque será una aplicación diferente, aunque vaya a ser lo mismo que otras aplicaciones de otros sistemas operativos, y en segundo, 
porque hay lo que a mi gusto es una tontería llamada patentes de software, que impiden que se usen características que pueden parecerse a las de programas existentes. ¿Sabías por ejemplo que Microsoft tiene patentado el doble clic? Y eso que ellos ni siquiera inventaron el mouse. La patente 6727830 del 24 de abril de 2004 cubre esta característica y si se llegara a aplicar, quiere decir que todos los programas que usan el doble clic deberían pagarle a Microsoft por su uso durante los 20 años que duran las patentes en Estados Unidos, o sea, hasta el 27 de abril de 2024. Mucho peor, Microsoft podría negarle el derecho de uso a cualquiera que quisiera hacer un programa que use el doble clic sin que importara cuánto se esté dispuesto a pagar por ello. Muchas compañías tienen patentes por cosas que pueden parecer absurdas e incluso hay compañías supuestamente desarrolladoras de software que a lo único que se están dedicando es a patentar todas las características que puedan con el único fin de sacar ganancias de ello, sin importar como en este caso que lo hayan inventado o no. Esto como te comentaba va a impedir que un programa pueda implementar ciertas características que pudieran hacerlo más funcional o atractivo al usuario. Es por esto que, aunque mucha gente espera ver, por ejemplo, en el OpenOffice la misma apariencia y características de un Microsoft Office, esto simplemente no ocurrirá. Las aplicaciones Linux, por otro lado, no tienen por qué ser clones de sus contrapartes en otros sistemas operativos, y lo que a un usuario final debería importarle, al menos en teoría, es que pueda hacer su trabajo, y no que sea idéntico a lo que está acostumbrado a usar. ¿Faltan programas para que un usuario final pueda hacer sus labores en Linux? En realidad no tanto. Hay muchísimos programas que funcionan en Linux y que te pueden ayudar a hacer tu trabajo. Donde sí creo que hacen falta algunos es en el área de contabilidad y administración, aunque la verdad es que no he investigado mucho al respecto de esa área. Existen por allí muy dispersos, algunos listados que tratan de dar el equivalente en Linux a los programas más comunes, pero este tipo de listados no toman en cuenta más que algunos de los programas comerciales más comunes. ¿Y el resto de los programas? Pues no queda otra más que buscar. Me gustaría que me platicaras tú como usuario de Linux, qué programas son los que utilizas y cuáles crees que son los que hacen falta. Se tiene la idea de que para trabajar en Linux se necesita manejar la consola de comandos para hacer cualquier cosa, aun cuando trabajes en una interfase gráfica. Eso es totalmente falso. Sí puede llegar a ver algunas cosas que se tengan que hacer desde la consola, pero la verdad es que son esporádicas y al igual que en cualquier otro sistema operativo gráfico, puedes realizar casi cualquier tarea desde la interfase gráfica. Yo mismo en estos podcasts he puesto muchas veces cosas que se pueden hacer desde la consola de comandos y te he mencionado que yo en lo personal prefiero hacer varias cosas desde la consola. Hay varias razones para esto. Entre ellas, la que más peso tiene tal vez, es que desde que por primera vez yo usé una computadora, empecé a usar la línea de comandos y pues simplemente me acostumbré. Lo que para mí puede ser una secuencia de pasos lógicos u órdenes que doy a la computadora mediante la consola, para la gran mayoría de usuarios finales es como hablarse de tú con el hardware. Aparte de que, pues debo admitirlo, a muy pocas personas les interesa aprender los comandos para usarlos desde consola. La próxima vez que explique algo que lleve comandos, trataré de explicarte también cómo hacerlo sin utilizar para nada la consola de comandos. Tal vez no lo sepas o no te hayas dado cuenta, pero tanto Windows como Mac OS disponen de una consola de comandos y si quieres verte totalmente chic ante tus compañeros, 
pues solo tienes que echarla a andar y correr tus programas y algunos comandos desde allí. En lo que sí he encontrado más problema es en la compatibilidad de Linux con algunos dispositivos de hardware que o no funcionan correctamente o simplemente no funcionan bajo Linux. En algunos modelos de laptops es una tarea titánica hacer funcionar un Linux al 100%, casi siempre por falta de controladores. Yo tengo una tableta digitalizadora que me funcionaba perfectamente bajo Ubuntu 5.10 y desde Ubuntu 6.10 simplemente no funciona pero bajo Windows trabaja correctamente. Algo similar me pasa con mi escáner Epson. Hay dos escuchas que me han escrito por problemas con sus tarjetas de red inalámbrica y lamentablemente no he podido ayudarles dado que no encuentro la información. Esto no es tanto culpa de Linux, sino del fabricante del dispositivo, pues es él quien decide escribir los controladores para que el dispositivo pueda ser utilizado en un sistema operativo u otro. Algunos fabricantes poco a poco ya están entendiendo que los linuxeros también somos un mercado y que utilizamos hardware. Y bien, o están escribiendo los drivers o están dispuestos a dar ayuda a quienes deseen programarlos. ¿Entonces le falta promoción a Linux? No lo creo. Linux es incapaz aún de llegar a las masas de usuarios finales. Y no es porque sea difícil de usar o porque sea un sistema feo que solo funcione bajo consola de comandos, ni porque no haya aplicaciones para él. Si lo vemos como un producto y sabemos que ese producto es técnicamente superior, que ofrece muchas ventajas y programas y que es totalmente gratis, ¿por qué no utilizarlo? Yo pienso que es porque la gran plaga de que te hablaba hace un rato, la piratería, está siempre presente. Así es, se supone que Windows tiene un costo, y a menos que hayas comprado un paquete original o un equipo con su debida licencia de Windows, eres un usuario legal de Windows. La gran mayoría de usuarios de Windows lo han adquirido de forma gratuita, sea porque se los regalaron al comprar su equipo armado, porque algún amigo o pariente les ha regalado una copia, o en el peor de los casos, porque lo han comprado en uno de esos lugares que abundan donde venden todo tipo de programas por una fracción de su valor original. El asunto es que si a la gran mayoría de los usuarios las aplicaciones comerciales no les cuestan, ¿para qué molestarse en usar un sistema por muy gratuito que éste sea? La piratería es a la vez una maldición y una bendición para las casas de software comercial. Entonces, a mi muy particular forma de ver las cosas, este punto es uno de los principales que frenan el avance del software libre. Lo malo es que está muy ligado a la ética de cada quien y con esa idea que todo mundo tenemos de que las reglas se hicieron para romperse, eh, pero eso es motivo de una discusión totalmente diferente y ajena a este podcast. En un post reciente de su blog, Hynux nos hablaba sobre el celo que tenía cuando iniciaba a usar las computadoras y quería que todo mundo usara lo mismo que él usaba, o sea Linux. Este párrafo, casi al inicio de su artículo, me gusta. Dice, Pero también un día entendí que no puedes forzar a todo mundo a utilizar un sistema operativo que desde tu punto de vista es mejor que otros y que es mejor mostrarles lo que puedes hacer con uno y con otro, ya que no todos los usuarios realizan las mismas tareas que tú. Mi buen Hynux, entendiste muy bien el punto. La tolerancia y el respeto es la clave de todo este asunto. Cuando yo empecé a utilizar las Mac, era porque trabajaba en un lugar que vendía y daba servicio a Macintosh. En ese entonces aprendí una cosa. Siempre estaba la pregunta, ¿qué computadora es mejor, Mac o PC? 
La respuesta después de muchas pruebas y pláticas con usuarios fue, la mejor es aquella a la que le puede sacar provecho. Lo mismo aplica en este caso, ¿a qué es mejor? Windows, Mac o Linux. El mejor es aquel donde puedes realizar tus actividades de una manera sencilla y donde no tengas cargos de conciencia, aunque esto último dependerá exclusivamente de la ética y valores de cada quien. Si los linuxeros queremos que nuestra comunidad crezca, deberíamos promover y enseñar cómo utilizamos el sistema, demostrar cómo otros podrían sacarle provecho y ayudar en lo posible a todo aquel que podamos. En pocas palabras, dar un poco a la comunidad. Claro, esto no está peleado con un modelo de negocios donde se pueda sacar provecho de nuestras actividades, aun cuando se relacionen con el software libre. Bueno, por el momento esto es todo relacionado con mis puntos de vista. Puedo estar equivocado, claro, ya que pues son únicamente mis apreciaciones de manera personal y no tienes por qué estar de acuerdo con ellas. Te invito nuevamente a que me dejes tus comentarios al respecto. Te invito también a que te suscribas a la lista de correo que acaban de crear los muchachos del Lean Podcast, donde se trata de ayudar a todo aquel que necesite algo de orientación sobre Linux. Visita la página de Lean Podcast en www.leanpodcast.com y desde allí encontrarás el enlace para que puedas suscribirte a la lista. Ahora sí, me despido desde algún lugar de la ciudad de León, Guanajuato, México. Yo soy Félix Martín Cruz, Miniques Senacan. Nos escuchamos en la próxima. Créeme, grabar un podcast puede ser muy entretenido. Toma dos. Por cuestiones la... Sin que importara cuánto se ente... Se... Mucho peor. Microsoft podría negarle el derecho de uso a cualquiera que quisiera hacer un programa que use el doble clic sin que... Otra vez. En lo que sí he encontrado más problema es en la compatibilidad. Toma dos. En lo que sí he encontrado más pro... Toma 3. Y a menos que hayas comprado un paquete original o un equipo con su divide... Ay, según yo no se me iba a olvidar nada. Este episodio fue grabado el sábado 25 de agosto de 2007. Ahora sí, esto es todo amigos.